0: Du lytter til Talent med mig, Kasper Svind. Så er det blevet en tid til en ny uge her i programmet på Radio 4, hvor du får nye stemmer, viden og holdninger. Det er en rejse ind i det danske podcast Vægtslag, som venter dig i de næste to timer, og det bliver et selskab med undertegnede og to danske fritidspodcasts, som man roligt kan sige stikker i hver sin retning. Vi begynder med lidt alvor og forståelse, når Solvar Jørgensen taler med forfatter og smerteforsker Morten Hø. De taler sammen i et afsnit af podcasten Smerteverden, som omhandler alt omkring kroniske syge. Her får du en smagsprøve på deres samtale.
1: Jamen, smerte er jo bare noget, vi oplever. Når jeg siger bare, så er det ikke fordi jeg prøver at underkende det, så er det fordi jeg prøver at sidestille med alt andet, vi oplever. Mm. Og det er helt håbløst at begynde at postulere, at noget er psykisk. For der ligger jo i det en stigmatisering af, at det er nu selv udenom eller. Det er helt forkert. Det er forkert i alle aspekter.
0: Og efter den første time har stået på vigtige pointer og gensidig respekt, så kan vi flygte lidt fra hverdagen sammen med Sebastian og Mikkel fra samtalepodcasten Volume. Du får deres seneste afsnit, som blandt andet dykker ned i konspirationsteorier og hylder vores fremtidige konge. Her får du en bid af, hvad der venter. Faktisk så er der også flere mennesker. Ikke på jorden. Nej, ah, okay. Men i jorden. I jorden. Fordi ja. jordens kerne er ikke lava Nej. eller varm. Nej, den er kold. Der bor folk. Ja. Det er ligesom med fladjorden, menneskerne, mm. så er indgangen til jorden op på Antarktisk. Ah, klart. Der er et hul ned. Det er sådan noget, at er vi ude i. Det er altså i anden time, at du får lidt til smilebåndet og en smule social samvær fra samtale- Podcasten Volume. Men først skal du skrue de forstående og nysgerrige ører på, for aftenens første fritidspadkast giver nemlig et indblik ind i en verden, der på godt og ondt er meget fjernt fra de fleste af os. For solvar Jørgensen lukker os nemlig ind til en hverdag, der præges af kroniske smerter og en konstant kamp om at holde på håbet og finde en ny balance i livet. I podcasten Smerteverden der inviterer hun diverse gæster ind til at fortælle omkring deres forhold til kroniske smerter. Og du kan både høre fra personer, som selv lever med dem, fra forskere, som ihærdigt prøver at finde forklaringer på, hvor smerterne kommer fra samt behandlere, der hele tiden forsøger at gøre livet lidt lettere for de mange ramte danskere. Her får du et lille klip fra podcastens prolog, som giver en kort introduktion til vores vært, formålet med podcasten og lidt om, hvad du kan finde af forskellige afsnit.
2: Ideen om denne podcast kom til mig, da jeg i sommeren 2020 blev diagnosticeret med fibromyalgi. Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand. Det vil sige, at jeg lever med smerter hver dag. Jeg følte mig alene med mine følelser. Jeg manglede info, spejling og jeg manglede en støtte, der ligesom ikke krævede andet end ja, bare at trykke play. For jeg kunne ikke engang overskue og læse en om, hvad fibromyalgi var for en størrelse. Lige der kunne jeg ikke forholde mig til andre og deres krav. Men jeg havde brug for at lytte, uden at blive spurgt. Jeg havde brug for at høre, at jeg ikke var alene. Jeg vil ønske, der havde været en podcast omkring de ting, man ikke altid siger højt. Det vil jeg gerne have frem, for at man som smertepatient ikke skal føle sig alene med de følelser, man går med. Det at blive bekræftet, det er virkelig stærkt, og det kan rykke rigtig meget. Målet med denne podcast er at nå ud til dem, der står i livet med smerter. Til dem, der måske ikke er stødt på en, der lever med smerter. Eller til en, som netop kender en og prøver at forstå. Jeg vil naturligvis også rigtig gerne snakke om de gode historier. Men hos mig er det både og... For det er sådan et liv, det er. Og det er okay. Spørgsmålet er, hvordan vi møder livet efter tæppet er reddet væk under os. Her vil jeg tale om det, der har gjort en stor forskel for mig, og inviterer nogle mennesker med, der kan fortælle om deres rejse og hvad de har gjort. Det kan være emner som selvomsorg, mindfulness, vinterbadning og andre hjælpemidler. Podcasten er for mig også en del af min helhedsproces, i min rejse mod erkendelse og accept af mine nye livsvilkår. Jeg kommer til at tale ud fra mine egne erfaringer, og måske vil man høre nogle ting, som andre ikke kan genkende. Og det er, fordi jeg taler ud fra de ting, jeg har oplevet, og det, jeg har taget med i min rygsæk. Her er der intet, der er rigtig forkert, når man mærker smerter. Alle har individuelle måder at føle på.
0: Her var det altså podcastverdenen Solvej Jørgensen, som satte ord på, hvorfor hun startede podcasten Smerteverden, samt lidt om, hvad du kan forvente i hendes episoder. Sådan en skal du have nu, hvor Solvej har virtuelt besøg af smerteforsker og forfatter Morten Hø. Hør med her.
2: Velkommen til Smerteverdenen. 3,3 3 millioner danskere lever hver dag med kroniske smerter. Og det er her, denne podcast starter. Nemlig hos mig. Jeg er din vært. Jeg hedder Solvej. Jeg er 36 år, og jeg lever med kroniske smerter. Mit formål med den her podcast er at nå ud til dig med kroniske smerter og dine pårørende. Men også til dig, der ikke kender nogen med kroniske smerter. Jeg vil sammen med mine gæster forsøge og få både den personlige og faglige vinkel med. I dag skal vi snakke om smerter med en forsker- og forfattersvinkel. Det er meget mere kompleks end som så, og derfor har jeg inviteret en gæst med i dag til at hjælpe mig med at gøre os mere kloge på smerter. Dagens gæst er Morten Hø. Morten er smerteforsker, uddannet fysioterapeut, og som ved flere lejligheder har beskrevet og talt om smerter, blandt andet i bogen Læg smerterne på hylden, og senest også i P1, hvor han har deltaget i programmet Syd Nok. Hej Morten. Hej Solvej. Og velkommen til.
1: Tusind tak skal du have. Tak fordi jeg må være med.
2: Det er... Det er, hvad, hvad skal man sige, jeg bliver jo helt øh, starstruck. Det ved jeg ikke, om man kan sige. Det er en kæmpe er for mig. Du sidder med øh, rigtig meget viden, og, øh, og det vil jeg selvfølgelig gerne øh, høre lidt om. Jeg øh, vil egentlig gerne øh, høre, om du kan lyst til at præsentere dig selv. Du har rigtig mange forskellige kasketter på, nemlig, og dem tror du bedst selv kan forklare.
1: Ja, altså lad mig måske starte med at sige noget, jeg ikke kan. Ja. Jeg kan jo ikke udtale mig om, hvordan det føles at have kroniske smerter eller hvordan det føles at leve med dem så på det område, der er det jo mig der skal være starstruck <laughs> det, er jo, det er jo der hvor du i virkeligheden er eksperten ja. ikke? Også, og mange andre også ja. det jeg så ved noget om det er kan man sige, den, den mere sådan, øh, teoretiske og kliniske og måske mere praktiske vinkler omkring det sådan, den traditionelle vinkel har været det her med at hvis bare at jeg, den sundhedsfaglige vidste nok om det, så skulle jeg finde ud af hvad du fejlede, og så ja. skulle jeg behandle dig Yeah. Og det er det, som vi i hvert fald ikke skal. Så man siger, hvordan er jeg nået frem til at, at kunne sige det med så stor bevisning? Jamen det er jeg jo, fordi jeg startede min karriere som fysioterapeut, og været prakserende fysioterapeut i over 20 år nu. Så startede jeg i 2015 på en Ph.D. inden for øh, det, der hedder grundforskning, altså inden for smerteområdet, men i den, i den type af forskning, som hedder grundforskning. Og det betyder, at man øh, i princippet forsker i de grundlæggende mekanismer, kalder vi dem. Så det, jeg reelt gjorde, det var, at jeg tog raske mennesker ind, og så gjorde vi noget ved dem, der gjorde, at de fik ondt. Øh, og så prøvede vi at se, om vi, vi kunne manipulere med det her. Jeg tror, de fleste har måske hørt om placeboeffekten. Ja. Øh, mange har også hørt om, om det her med, at når man har et smertefuld stimuli, så kan det faktisk måske lindre et andet smertefuld stimuli. Ja. Nogle de siger, at hvis man har banket stortogen ind i, ind i et boben, så kan man bide sig i tommelfingeren, og så, ligesom, mm. om, så gør tommelfingeren mere ondt og ikke så meget store tågen.
2: Ja, det kan jeg godt genkende det med at fjerne fokus fra smerten. Jeg har nemlig god effekt ved vinterbadning.
1: Præcis. Ja. Jamen det er jo nøjagtigt det samme. Så er det bare kulden på huden, der ja, gør. det præcis. Og det, det er sådan nogle modeller, vi kan arbejde med. Og så prøver vi at finde ud af, hvor meget kan man manipulere, altså ændre på det her, ved at, at gøre nogle forskellige ting, ved at sætte folk øh, under stress, eller ved at, at bede dem om at koncentrere sig, eller sådan noget. Fordi mm. at vi i dag, øh, hele vejen omkring fra klinikken, og helt ind til den basale forskning, ved, at det her med at have ondt, det er noget, vi oplever. Det er altså ikke noget, der kommer udefra, og det er ikke noget, der sidder i musklerne, eller knoglen, eller ledende. Det føles bare sådan. Okay. Men, men det er noget, vi oplever, på samme måde, som vi oplever sult og tørst, eller det at være træt eller ked af det. Ja. Så, så min historie, den er sådan lidt bred. Den startede som kliniker, og så kom jeg på universitetet, og tog min uddannelse der, og så har jeg lavet Ph.D. Og det, jeg laver i dag, er så at prøve at se, om jeg kan kombinere de her tre ting. Og det er jo blandt andet i den forbindelse, at, at Lotte Heis og jeg har skrevet en bog omkring det her med at leve med smerter. Ja,
2: den er, er jeg meget begejstret for, og den vender vi selvfølgelig også uh, lige tilbage til. Når vi lige har fået uh, lidt mere fat i, hvad uh, smerter egentlig er, så hvis uh, jeg siger smerter, Morten, hvad siger du så?
1: Ja, så siger jeg, juhu. <laughs> Det er ja. <laughs> jo, i hvert fald hvis de andre smerter ja. det er jo det, det de emne jeg, jeg rigtig gerne vil tale om og så er det jo også samtidig et emne som jeg kan tale rigtig meget om og ja. det, er ikke, ja, det er jo så både fordi jeg godt kan lide at tale, men det er jo i høj grad også fordi der er så meget at sige om det mm. og det er fordi at smerten sådan helt basalt set er en opmærksomhedsmagnet. så den, den suger opmærksomhed fra andre ting og man, man bruger nogle gange det her udtryk, man har det vi kalder en kanalkapacitet altså man har en vis mængde af ting, man kan koncentrere sig om eller fokusere på, og hvis man er, øh, har ondt for eksempel, så, så suger øh, opmærksomheden over, suges opmærksomheden over mod smerten, det vil sige, det er den, man bliver opmærksom på. Mm. Det har en masse konsekvenser. Blandt andet kan det jo være sværere at koncentrere sig. Det kan også være sværere at, at tænke sådan flere sammenhængende og måske øh, komplekse tanker. Men det kan også godt være, at, at alt, hvad, alt, hvad man egentlig går og laver, det pludselig bliver centreret omkring den her smerte. Så det er i hvert fald noget af det, vi kan se rent akademisk. Men igen, det er jo ikke det, jeg er eksperten i at vide, hvordan det er. Og det er især det her med, at at smerten kan gå fra at være irriterende om morgenen til faktisk at blive dominerende i ens liv. Ja, det kan jeg godt genkende.
2: Ja, det det tænker jeg. Kan du ikke det? Jo, det kan jeg godt. Nu når vi snakker om smerter, Morten. Jeg ved jo godt, at der er forskel på smerter, men kan du... Fortæl mig sådan lidt øh, forskellen på den her akutte og kroniske smerte.
1: Ja, altså, der kom i 2019, der kom WHO for første gang med øh, deres internationale klassifikationsramme øh, eller bog, som beskriver i princippet, hvad for nogle sygdomme man kan fejle. Hvad for nogle diagnoser man kan fejle. Ja. Og for første gang nogensinde, der i, i maj 19 der blev det vedtaget, at man nu kan fejle det der kronisk kroniske smerter. Kroniske smerter altså så ifølge den delt op i to. Enten så har man en underliggende sygdom, eller har været udsat for et eller andet. Det kunne for eksempel være, at man havde nervesygdom. Og så havde man også ondt. Eller det kunne være, at man havde øh, fået skåret sin arm af, og man havde ondt i den del armen, der ikke var der længere. Det vi kalder fantomsmerter. Eller det kan være, at man har slidgigt i knæene, og af den grund har ondt.
0: Mm.
1: Den, det er det, det, vi kalder kroniske sekundære smerter. Det er, det er nok i virkeligheden den gruppe af smerter, som de fleste kan forholde sig til. Yeah så er der det, som det hedder kroniske primære smerter, og det er dem, jeg i hvert fald er mest, kan man sige, interesseret i at forstå bedre, og især at forklare andre om. For det er her, hvor definitionen er simpelthen, at du har haft ondt i mere end tre måneder, at der ikke er en anden grund til, at du har ondt, ikke en vi kender, det er for eksempel, der er for eksempel ingen slidgigt i knæene eksempelvis. Mm. Og så er det vigtigste af det hele, er, at den smerte, man oplever, den påvirker ens liv i en grad, der gør, at det er sværere, altså det vi kalder signifikant eller væsentligt sværere at være den, man gerne vil være. Så det kunne være som ægtefælde, eller det kunne være som forældre, det kunne være som arbejdsgiver eller modtager, lønmodtager, eller det det kunne være og hvad det nu måtte være. Så, Så hvis smerten på en eller anden måde begynder at fylde så meget, at livet bliver udfordret af selve smerten, så er der nogle udfordringer i det, og det er det, som som kroniske smerter faktisk i dag er et et udtryk for. Og og derfor kan man sige, hvis vi i dag ser akutte smerter, så taler vi om smerter, der har stået på i i mindre end tre måneder, og som vi i udgangspunktet forventer, forsvinder af sig selv igen. Typisk forsvinder de ikke for evigt, så forsvinder de i perioder. Det ved vi i hvert fald om rygsmerter. Hvis vi dermed taler kroniske smerter, så, så er det en underliggende forståelse i dag, at det er nogle smerter, der fylder så meget i ens liv, at, at livet på mange områder bliver udfordret.
2: Det, det giver rigtig god mening, det du siger. Øhm, og jeg synes, det er en ret god forklaring. Jeg, jeg er rigtig glad for, at du kommer med de her øhm, eksempler, fordi det gør det, det gør det meget forståeligt. Jeg forstår det i hvert fald, og jeg tænker, hvis jeg forstår det på en øh, dårlig smertedag, som jeg har i dag, så mm-hmm. tænker jeg også, at andre kan forstå det.
1: Øhm, må, må jeg spørge dig om noget? ja. Fordi der, der har været en meget, meget lang øh, og, og faktisk en vedvarende debat omkring ordet kroniske smerter. Ja. Der bliver i, øh, i faglige kredse, der bliver snakket meget om, at det må man ikke sige, fordi det, det får folk til at tænke, at så kan de aldrig blive bedre eller mm-hmm. et eller andet. Der ligger jo det i ICD-11, at det er jo kun kroniske smerter, så længe at det fylder i ens liv. Det, ja. det er det, der bliver sagt. Ja. Er det noget, der giver mening for dig, eller føler du også, at ordet kroniske smerter det er i sig selv udfordrende?
2: Øhm, kroniske smerter har eh, langt hen ad vejen været for mig noget jeg aldrig kunne slippe af med
1: ja.
2: men det, det, det syn har ændret sig ja. øhm, jeg har hele tiden tænkt at min øh, kroniske sygdom, fibromyalgi, hmm. at den vil jeg aldrig kunne komme af med Nej. Øhm, fordi det er, det, der er noget der er gået i stykker giver det mening det jeg siger ja, ja.
1: hvis øhm, Altså nu, nu, når vi taler sygdom og smerte, så er det klart, så har det sådan en negativ klang, ikke? Mm, jo. Øh, Men det, du siger, er vel lidt det samme, som hvis man nu skulle tage øh, nogle andre briller på, så kan man sige, at jeg er kronisk forældre.
2: Ja, ja, Det, det er jo ja, noget, præcis. jeg
1: forhåbentlig bliver ved med at være resten <laughs> ja. af mit liv, ikke også? Men når man først er forælder, så er man det lidt for evigt. Og sådan er det ja. nok også lidt, hvis man har de her langvarige smerter, som nogen mm. kalder dem, eller vedvarende smerter, men som i dag hedder kroniske smerter. Ja. Så er det jo nok noget, vi, vi konstaterer, at du vil have... Uh, enten periodisk det kunne for eksempel være menstruationssmerter ja. uh, eller at du har dem mere eller mindre uh, jævnligt altså ja. regelmæssigt måske hver dag i, i et eller andet omfang og det ja. kunne for eksempel være fibromyalgi
2: ja. jeg har det sådan med, med min fibromyalgi den har jeg, det har været meget øh, svært for mig at øh, acceptere og jeg tror faktisk heller ikke helt jeg er der endnu for jeg har stadigvæk et håb om at jeg vågner op den der, og det ikke er der og, øh, ja. og, og det, det tror jeg faktisk stadigvæk godt på, at det kan lade sig gøre. Det er ikke mm. med, at, at det, det forsvinder, men tænk sig, hvis jeg kunne vågne op en dag, uden smerter. Det ville jo være helt fantastisk, og jeg glæder mig til den dag, det sker. Ja. <laughs> øh, selvom at jeg, jeg jo godt kender både symptomerne og alting ved sygdommen. Ja, for der
1: var jo også en tid,
2: hvor det ikke var der. Ja, ja, det var der.
1: Og den, den, den håber man, forestiller jeg mig selvfølgelig, den tid, den vil komme tilbage. Ja. Øh, det, det vi ved fra, fra kan man sige, øh, den, den verden, hvor jeg sidder, det er jo, at hvis vi går og forsøger at behandle, hvad enten det er fibromyalgi, eller faktisk også folk med ondt i ryggen, mm. hvis det er vores mål at sige, nu må du aldrig få ondt igen, så er det et meget, meget større projekt, vi påtager os, og dermed er der også en meget, meget større risiko for, at vi fejler, og at du føler dig svigtet.
2: Ja. ja, helt enig.
1: Så der kan være en, kan være en stor øh, gevinst i, at vi i stedet for at siger velkommen til, nu skal vi forsøge at helbrede din fibromalgi, så siger vi velkommen til, hvad er de dominerende symptomer, og hvad er det for nogle funktioner, hvad er det for noget hverdagsaktivitet, du har svært ved. Ja. Og for nogen kan det være at koncentrere sig om deres lektier og gennemføre deres uddannelse, for andre kan det være at føle sig som en god mor, og for en mm. tredje kan det være at være i stand til at, at stå op om morgenen og, og kan man sige, gå på arbejde. Ja. Men, men for hver af os, det kunne være, alle sammen havde den samme diagnose. De kunne i princippet, hvis de skulle sætte krydser i et spørgeskema, sætte de samme krydser ud fra, hvor de havde ondt, og hvor meget de havde ondt, og hvor tit de havde ondt. Mm. Men hver af dem har nogle særlige udfordringer på grund af de her smerter. Ja. Og det er det, som vores forskning og, og kliniske erfaringer peger på, at vi skal sætte ind over for.
2: Hvis øh, nu, øh, nu taler jeg for mig og mange af mine øh, smertekollegaer, som vi kalder os. Øh, vi bliver øh, ofte mødt af den der tvivl om, hvorvidt vores øh, smerte er reelle, eller om det rent faktisk er øh, psykisk. Øh, kan du sådan, øh, hvis du skal forklare mine pårørende, hvad smerte er, hvad vil så være din bedste forklaring?
1: Jamen smerte er jo bare noget, vi oplever. Når jeg siger bare, så er det ikke fordi, jeg prøver at underkende det, så er det fordi, jeg prøver at sidestille med alt andet, vi oplever. Mm. Og det er helt håbløst at begynde at postulere, at noget er psykisk. For der ligger jo i det en stigmatisering af, at det er du selv udenom, eller yeah. du skulle have taget dig sammen, eller yeah. du har selv gjort noget forkert, og nu må mm. du også selv komme ud af det. Altså, det er helt forkert. Det er forkert i alle aspekter. Men, men når man siger psykisk, så... så baserer det sig faktisk på en teori, som vi ved, i hvert fald øh, baseret på de videnskabelige metoder, vi bruger i dag, er forkert. Problemet er, når, når folk siger det, så bliver det brugt mere som en slags afvæbning og, og bortforklaring. Yeah. Og, og det har så mere den her skraldespandsagtige tilstand over sig, hvor man siger, øh, jamen det er psykisk ergo, så er det noget, vi ikke kan måle og veje, og det er mm. sikkert nok noget, du finder på, og måske skal du også tage dig lidt sammen. Yeah. Og det, det kan ikke være mere forkert. Altså der er intet i den måde at se det på, der er rigtigt. Hverken at man kan tage sig sammen, eller at man selv har været ude om det, eller at der overhovedet er noget, der er psykisk.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svens i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritids Podcast. Her først er det fra podcasten Smerteverden, hvor Solvej Jørgensen taler med smerteforsker og forfatter Morten Hø. Han har sammen med entertaineren og foredragsholdere Lotte Heise stået bag bogen Læg smerterne på hylden. Og den kommer også på tale her i Solvej og Mortens samtale, som vi vender tilbage til lige her.
2: Okay, så når jeg mærker smerten, så er den reelt nok?
0: Den er altid reelt.
2: Ja, og det vi ved
1: i dag, og den måde, som man arbejder videre med det på, i dag er det typisk filosofer, og, og, og der findes en masse grene inden for filosofien, og det der neuroscience, der spekulerer på, hvordan oplever vi noget som helst. Altså, hvordan, hvordan kan det være, at jeg ved, hvem hjerner jeg vågner om om morgenen, for eksempel? Mm. Sådan nogle ting, det, det kalder vi bevidsthedsforskning. Og, og den dominerende tanke i dag er, at vi har en samlet oplevelse af virkeligheden. Det vil sige, det er altid mig, der oplever virkeligheden, altså jeg, Morten, oplever at være Morten. Og når jeg oplever noget, så er det altid i min krop. Så det vil sige, hvis der er et eller andet i min krop, der har brug for min opmærksomhed, så kunne det klø, eller det kunne føles irriterende, eller det kunne være brændende, eller det kunne gøre ondt. Hmm. Men det er øh, uanset næsten, hvordan og hvad lede sig. I stedet for, at vi siger, at der er en fysisk krop og en psyke, så siger vi i dag, at der er kun én oplevelse. Og det er den oplevelse, du, Solvej, har. Ja. Og det, jeg så kan gøre som kliniker, det er at spørge dig, hvordan er den oplevelse? Hvordan føles det, når ja. du laver Så Hvordan føles det, når du putter varme på? For det er jo dig, der er eksperten på det.
2: Ja, det giver også god mening. Også det der med, at øh, hvis jeg brænder mig på en kogeplade, så ved jeg jo godt, hvor ondt det gør for mig, men i princippet ved jeg jo faktisk ikke, hvor ondt det gør på dig, hvis du brænder dig på en kogeplade. Altså. Ja, jeg, jeg kan jo godt se, at du brænder dig, jeg kan også godt se dit sår, men følelsen, det du føler, det aner jeg overhovedet ikke er sammenlignende med det, jeg føler.
1: <laughs> Nej, altså. Og, og, og det, er jo, altså, det er jo det dilemma, vi står i, og derfor ja. er det også en stor øh, udfordring. Altså, nogen tror for eksempel, at smerter er farlige, og det kan man sige. Det, det vil være sjældent, at smerten i sig selv, eller det, det vil være helt ekstremt, hvis smerten i sig selv er farlig. Ja. Det, smerten kan selvfølgelig være et udtryk for, at der sker noget i kroppen, vi skal reagere på. Det kunne være brækket ben eller en sygdom af eller, eller anden slags. Men jeg vil sige at den største risiko, når vi taler smerter, især hvis vi taler de her kroniske primære smerter, så den største risiko, der hvor smerterne kan være farlige, så at sige, det er, hvis man ikke forstår dem, så ja. misforstået eller mangel på viden om smerter. Det er der, hvor, kan man sige, der er noget, der regulært set kan være et problem. Og, og det, det er noget af det, som vi jo forsøger både i klinisk sammenhæng og i mange andre sammenhænge at gøre bedre, altså simpelthen om være med til at, at rette op på nogle af de øh, fejlagtige øh, forståelser, eller, eller, eller myter, der er omkring smager. Ja. Ja.
2: ja, fordi den er jo, den, man skal jo lige pludselig til at ændre øh, en hel øh, tankegang, jeg jo også øh, det kan se. man jo sige i forhold til øh, det er jo også det, jeg synes, jeres øh, bog er med til at gøre øh, som jeg jo også godt kunne tænke mig at vi skulle snakke lidt om øh, for i bogen her har, har du jo sammen med Lotte Heise. Øh, det kan jeg ikke engang forklare, hvad der I har. Men I har gjort en masse i hvert fald. En kæmpe forskel for mig. Ja. Det, 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 det vil jeg allerede sige, at jeg vil anbefale den til alle. Jeg ved, den er både på lydbog, og øh, man kan læse ja. den. Og jeg er nemlig ikke særlig god til at koncentrere mig. Så for mig, især når jeg har en dårlig dag eller meget hovedpine, så er sådan en lydbog her bare helt fantastisk. Og jeg synes i i, øh, I gør det rigtig godt, fordi det er jeres stemmer. Øh, nu kendte jeg jo ikke din stemme i forvejen, men de fleste kender Lotte Heises stemme. Og, yeah. og den der tryghed og genkendelighed, øh, det giver også ret stor tillid, at det er jeg selv, der indtaler det. Det er glad
1: for, du siger. Altså, det, jeg vil sige, at det var helt tilbage, i, øh, da vi forhandlede med forlaget i første omgang. Der var det et, et øh, krav fra vores side, at bogen ret hurtigt blev udgivet som lydbog. Af ja. den grund, som du beskriver, nemlig ja. at dem, vi gerne vil have, den her bog kommer ud til, der vil være en række af dem, som for nogle af det er, det, er simpelthen rent øh, praktisk ikke muligt for dem Nej. at sidde og bladre i en bog. Præcis. Så, så det har været ret vigtigt. Og det var dejligt, at, at Ringhardt og Lindhoff, de, de tog titlen op, sådan at vi allerede en måned efter udgivelsen blev bedt om at gå i, i studiet og indtale den.
2: Ja. Øhm. I har begge to nogle rigtig gode øh, vinkler med ind i. Øh, hvis vi lige skal snakke lidt om øh, bogen, Morten, så er titlen ja. på øh, jeres bog jo Læg smerterne på hylden. Ja. Og da jeg så... Øh, så den første gang, tænkte jeg, nå, kan jeg vide, hvordan de har tænkt sig at forklare, at jeg gør det. <laughs> men, øh, men hvad betyder sætningen for jer? For den kan jo forstås på flere måder. Ja. Jamen jeg tror, hvis jeg må starte et andet
1: sted, så startede det hele med, at øh, Lotte har skrevet rigtig mange bøger. Ja. Og, øh, og hun har også været øh, åben omkring, at hun har levet en stor del af sit liv med kroniske smerter. Mm. Jeg har, jeg har mødt Lotte øh, øh, nogle, nogle få gange før, hvor hun blandt andet har talt til nogle... Hun har været med i det, der hedder Smertens Ansigt, som foreningen ja. af Kroner smertepatienter rejser rundt og viser på sygehus blandt andet. Ja. Jeg har haft en idé om igennem mange år, at jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve at skrive øh, til mennesker, der har ondt. Mm. Men jeg er også meget bevidst om, at jeg ikke ved noget om, hvordan det føles at have ondt. Så derfor var min idé, at jeg ville prøve at, at lave nogle portrætter. Men når jeg kigger i de bøger... Uh, hvor for eksempel forskere eller klinikere, de skriver sammen med patienter så, så har der meget været en tendens til at forskerne er eksperten og patienterne illustrerer ekspertens mm. pointer og det, det var jeg egentlig ikke interesseret i og, og derfor var den sådan skrinlagt en lille smule så skete der det, uh, uh, da coronaen blæste i, i sidste år ved den her tid at uh, min telefon ringede da jeg så det Lotte uh, og hun havde så fået mit navn uh, via en, uh, en, hun har været barnepige for mig der hvor, øh, hvor hun sagde, prøv, prøv lige at snakke om det, og Lotte havde besluttet sig for, at hun ville skrive en bog omkring det her med at leve med kroniske smerter. Og så forklarede jeg hende, hvad jeg havde gået og tænkt, og hun sagde, at jeg havde tænkt på det. Og så i løbet af en halv time eller sådan noget, en time måske, så blev skabelonen til bogen fuldstændig klar. Ja. Og, øh, og, og det vi vidste, det var, at øh, jeg, altså nu formulerer jeg det med min måde, det kan være Lotte, vi sige det på en anden måde, mm. men, men vores fælles forståelse var den, at hvis man kan leve et liv som Lotte, der formår at være, kan man sige, aktuel igennem så mange år og leve af at være, kan man sige, i den der showbiz-verden, men uden at være en, der er kendt for at være kendt, så at sige, ikke? Ja. men man kan producere bøger og kan være studievært og kan holde stand-up shows og alt det der, så, så må man sige, så har man formået at køre en karriere. Og så har hun jo også formået at få sit eget liv til at hænge sammen og udfri sig selv øh, og gøre en masse ting, som Lotte synes er værdifulde for hende. Og det synes jeg bare er helt fantastisk, at der er mennesker derude, og det er jo det, som, som du lidt var inde på før. Alle håber jo på, at de kommer til at lykkes med det her. Men der er rigtig få mennesker, der i virkeligheden træder frem og så siger, at jeg er vellykket. Jeg har lært at leve med mine smerter. Og så var det, at Lotte så siger, at jeg synes, vi skal kalde lægge smerterne på hylden, for det er jo det, der drejer sig om. Ja. At man at man som menneske, der lever med smerte, kan sige, ja, det gør jeg. Og mens jeg venter på, at det går væk, så lægger jeg dem lige på hylden en gang og finder ud af, hvad det egentlig, mit liv skal dreje sig om. Ja. Og Lotte har det her citat, som, som jeg har brugt øh, i flere sammenhænge, fordi jeg synes, at det er, det er berettiget, når hun siger det. Og, og nu kan jeg så citere hende.
2: Ja. Hun
1: siger, når det går op for dig, at du har kroniske smerter, så har du to muligheder. Du kan lægge dig ned og have ondt af dig selv, eller du kan rejse dig op og finde ud af, hvordan du kommer videre. Ja. Og det, det, tror jeg, øh, rammer rigtig godt, når man skal sige, hvad er det egentlig bogen drejer sig om? Jamen, den drejer sig om en, kan man sige, en, en opsang, men også en hel masse inspiration og en hel masse muligheder. Hmm. Samtidig med, at vi forsøger at rydde op i nogle af de myter øh, og tanker og, og øh, hvad skal man sige, videns, øh, delinger, der er omkring ja. smerter.
2: Ja, for det er meget genkendeligt mange af, altså ikke nok med, at du du forklarer ligesom, hvad skal man sige, det, det faglige bag det, øhm, og, og, og Lotte, hun, hun snakker om det der med, at jamen, hun kommer med rigtig mange gode eksempler, men f.eks. det der med, at hvis man skal ud og køre en tur i toget, ikke, og man faktisk virkelig har brug for at sætte sig ned, men, men folk kan jo ikke se på en, at man har brug for at sætte sig ned, og man står der og ved nærmest ikke, hvordan man skal komme igennem resten af sin dag, hvis man ikke får lov til at sætte ned. Øhm, det, det der med, at jeg føler mig så hørt Så set og så rummet i den bog På alle måder Både på den måde du beskriver tingene på Men også den måde hun kommer med de her øh, Eksempler på Hvad det er hun oplever og så kan man så glad at høre Og så kan man jo vælge at se på det på forskellige måder Fordi jeg kan jo Blive ved med at blive pissur på de folk Der ikke forstår hvad det er jeg går igennem Men man kan også vente dem og sige at Jeg har også et rigtig stort ansvar i det her Jeg har en formidling ud til dem jeg har omkring mig om hvad det sker og hvad jeg har brug for og det kommer jeg til at gentage ligesom Lotte kommer til at gentage at folk skal lukke deres vinduer og skrue op for radiatoren ja. så har jeg også en opgave fordi vi er alle sammen bare mennesker
1: ja og det er jo rimeligt altså ja. der, der er jo ikke noget urimeligt i det Nej. Øh, det, 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 der, det der er rigtig svært det er jo hvis det, det, det er min oplevelse når jeg har talt med, med, med de her mange patienter igennem mange år, at kliniker. Yeah. At når først man når til en erkendelse af, at nu, nu er jeg med, så at få, få resten af verden med på yeah. det, fordi der er den her usynlige lidelse, som kan have yeah. så stor indflydelse på ens liv. Yeah. Og man kan, man kan forestille sig, at man sidder til et eller andet socialt, og alle hygger sig, inklusiv øh, dig eller den, mm. der har ondt. Og så, så sker der noget. Det kan være tiden, det kan være øh, lynet fra en klar himmel, et eller andet, Og pludselig så, så bliver man den, der skal bryde den gode stemning op, så at sige. Ikke? Yeah. Uh, og, og det er rigtig, rigtig svært. Og noget af det, som, uh, som, som jeg forsøger at hjælpe uh, patienter til, når jeg ser dem, det er at skabe et, det, vi kalder et narrativ, altså en fortælling omkring, hvorfor man har ondt. Mm. Som gør, at andre folk de kan forstå det. Fordi det, at smerten er, er usynlig, gør jo, at man kan ikke få en scanning eller en blodprøve eller et eller andet, der bekræfter, mm. at man har ondt. Det, det kan man få. Man kan få en anerkendelse, eller det, vi kalder en validering af det. Det er rigtigt nok, at du har ondt. Hmm. derfra, og så til at du kan fortælle det til dem i din verden, måske din arbejdsgiver, eller din nabo, eller din arbejdskollega eller hvem det nu måtte være hmm. det, det er stadigvæk et stykke op ad bak ja. så, så det er i hvert fald en af de ting, som er, er helt afgørende, tror jeg, det er, at når man først selv er nået til erkende, af at i en periode skal jeg leve med de her smerter indtil jeg vågner op en dag, og de er væk hvis jeg skal det, og jeg vil gøre det nemmere for mig selv så er det altså også vigtigt, at jeg kan fortælle det til andre folk så jeg ikke fremstår hverken svag eller som en, der tigger om deres hjælp, mm. men som en ressourcefyldt person. Ja. Og det er reelt det, Lotte og, og mange, mange tusind mennesker gør. Det er jo også det, som I forsøger igennem jeres forening, Og mm. være med til at bidrage til, at det ikke længere skal være et tabu, at ja. man har ondt. Ja. Og, 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 og på den måde er det jo parallelt med det, vi ser inden for angst og depression og stress og andre ting, som man heller ikke kan måle, som mm. har haft sådan lidt et, et, sådan et stigmatiserende billede over sig, at man er, man er svagelig, hvis man fejler nogle af de ting, og man skulle bare have taget sig sammen og sådan noget. Ikke?
2: Yeah. Og
1: det, man, der er ingen i verden, der ved, hvorfor nogle mennesker udvikler kroniske smerter, og derfor tanker, der starter med, jeg skulle aldrig, eller jeg vil aldrig igen, de, de er håbløse, fordi de guider ikke til noget, der er værdifuldt. Hvis man derimod siger, jeg tror det her virker, eller jeg vil prøve det her, eller jeg kunne godt tænke mig det her, så så lader det til, at tingene går, kan man sige, dem, kan gå den rigtige vej.
2: Øhm, det her med at man har et valg. Øhm, nu har jeg også været de her fire år på Sano, og øh, der er jo fysioterapeuter, og ergoterapeuter og psykologer og alt omkring mig, øh, og det eneste de sagde til mig var, du skal gøre det, der giver mening for dig. Det er vigtigt, at du bevæger dig. Men det er, er fuldstændig ligegyldigt, om du lægger og laver øvelser i tre timer, eller du vælger at gå en tur. Du, hvis det er meningsfuldt for dig at lægge at lave øvelser i tre timer, så skal du gøre det. Men hvis det er mere meningsfuldt for dig at gå en tur, prøv at her, så skal du gå en tur. Fordi det handler lige så meget om værdier og livskvalitet og det, der giver mening. For så, så er det hele meget nemmere.
1: Ja, og det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo fordi, vi har har kunnet se på, på al den forskning, der findes, at vi kan ikke pege på én ting, der er bedre for alle. Nej. Der er nogle ting, vi kan sige, som generelt set ikke lader til at virke, og dem sorterer vi fra. Øh, men jeg, jeg kunne da godt være interesseret i, hvis, hvis du har lyst, øh, mm-hmm. kunne du ikke prøve at fortælle mig, hvad, hvad er det, du fejler?
2: Jo, hvad jeg fejler...
1: Ja, mm, hvad, hvad, øh, hvorfor har du det, som du har det?
2: Øh, altså, øh, jeg er røgopereret efter to øh, diskuspelapser, Øhm, og efter de her øh, prolapser Forsøger jeg ligesom at træne mig op igen Nu, den, nu har vi fundet fejlen. Det er det her der går ondt Så nu går vi ind og fjerner det der går ondt Og så skal Solvej have det godt igen Og efter en 14 dage eller sådan noget Så begynder jeg at få en masse andre symptomer øhm, øh, Jeg mm. ved i hvert fald ikke hvad det er Jeg bliver svimmel Jeg bliver træt Jeg får føleforstyrrelser, Jeg bliver svag i armene Jeg taber tingene Jeg glemmer ting øh, Alle de her ting og jeg bliver undersøgt, jeg bliver scannet både den ene og den anden ende, og det ser fint ud. Men det øh, lægerne og rømosologerne mener, at jeg fejler, er øh, fibromyalgi øh, på baggrund af, øh, at jeg har gået med smerter i så lang tid.
1: Og, og hvad mener du?
2: Øhm...
1: Så lad mig prøve at sætte noget kontekst på. Ja. Det er typisk sådan, at den måde, vi er opdraget til at tænke på, er, at vi finder ud af, hvad du fejler først, og så behandler vi det bagefter. Ja. Så hvis nu at du forestiller dig, at du fejler spændte muskler, ja. hvad tror du så behandlingen er?
2: At vi skal forsøge at få dem til at slappe af.
1: Præcis. Ikke? <laughs> så derfor er det jo ret vigtigt, hvad du synes øh, og tror, du fejler.
2: Ja. Altså jeg tror, at det, det jeg øh, tror, jeg fejler, er der ikke øh, nogen, der kan gøre noget ved så det skal jeg øh, leve med Det skal jeg forholde mig til At det er der øh, Og så skal jeg få det bedste ud af mit liv Det er, det er, sådan, det er min holdning til Sådan som jeg har det lige nu mm. øh, det, er, det er den mulighed Jeg har lige nu øh, Og de redskab, med de redskaber jeg har fået Mener jeg at jeg Er på vej Rigtig godt på vej til At øh, få det liv jeg ønsker Præcis. Med smerter.
1: Den helt store forskel. Du spurgte mig tidligere, hvad forskellen på akut og kronisk var. Ja. Yeah. Og der er nemlig akut smerter, der giver det rigtig god mening at gå ind og finde ud af, hvad er det egentlig, der er årsagen til mm. det. Men når smerten har varet ved en periode, så giver det ikke så god mening længere. Nej. Det, der så derimod giver rigtig god mening, når smerten har varet ved, og man er i den her gruppe, vi kalder pri- kroniske primære smerter, eller kroniske mm. sekundære smerter, det er at finde ud af, hvad er det, jeg gerne vil, og hvordan yeah. når jeg der til. Ja. Yeah. Men hvis du vågner op og har ondt, og ved, at nu har du haft det noget perioder, eller en periode, og nu har du fx fået diagnosen fibromyalgi, så ligger der ikke noget i din fortid. Vi kan for eksempel ikke ændre på operationerne. Nej. Du kan bruge en masse tid på at spekulere på, om du skulle have haft dem, eller ja. om det nu kunne være gået anderledes. Mm. Og det, det er der ikke noget, der tyder på, der kommer noget brugbart ud af. Det, der derimod kommer noget brugbart ud af, det er, hvis du tænker fremad og siger, hvad er det egentlig, jeg går glip af i mit liv? og hvad for nogle af de ting er vigtigst for mig. Man reflekterer over, hvad der er vigtigt, og hvad der øh, er realistisk, og så prøver man at, at se, om man kan bygge nogle ting sammen. Så vil det også være sådan, at nogen synes, at varme og øvelser fungerer godt, som du var inde på, og andre mm. synes, at det at gå en tur og klir hovedet fungerer godt. Mm. Så det er vores opgave, det er at sørge for, at du hurtigst muligt kommer ind bag rettet, men at du føler dig så tryg, som man kan. Det er klart, der er ingen, der føler så tryg i noget, de aldrig har prøvet før, men man skal bare huske på, at der er ikke nogen taxaer, der kan køre dig derhen, hvor du gerne vil være. Nej. Dermod så tyder alt på, at jo hurtigere du lærer at køre bilen, jo bedre bliver du til at køre bilen, og jo hurtigere når du også derhen, hvor du gerne vil være.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svind. Vi er i gang med aftenens første afsnit her i Talent Lab, programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast, der kan underholde, dele ny viden og måske inspirere dig. Du lytter her til podcasten Smerteverden, hvor Solvar Jørgensen taler med smerteforsker og forfatter Morten Hø. Deres samtale får du den sidste bid af lige her.
2: Altså det er jo virkelig også øh, svært at være pårørende i de her situationer At se på et menneske der øh, har ondt på den her måde At man ikke kan hjælpe dem okay. Det der med, at man bliver hjælpet på vej, altså det er også det jeg, det, er det, jeg føler. Men det føler jeg på mange måder. Altså det føler jeg både i de behandler jeg har været med i. Jeg er i systemet lige nu, jeg har ikke med at arbejde, så i de sagsbehandlere og jobkonsulenter, jeg har forsøget at samarbejde på bedste vis med. Øh, hvad hedder det? Læger øh, på Sano. Den her bog her er jo også en øh, støtte for mig. En, en, en hjælpende hånd til, at øh, jeg skal tage det til mig, jeg kan bruge og gøre det til min måde, til min vej. Øhm, fordi, som du også sagde før, der er jo, ikke, jo, der er jo ingen af os, der er ens, og det kan være forskelligt, hvad vi har brug for, afhængig af vores situationer. Så det, jeg egentlig vil komme ind på, nu har vi jo snakket i en god halv times tid, eller sådan noget, morgen. Hvis vi sådan lige skal opsummere, mm. øh, hvad er så det vigtigste for dig at fremhæve i forhold til smerter?
1: Jeg synes, det vigtigste, hvis vi holder os til kroniske smerter, ikke? ja, så synes jeg det allervigtigste at fremhæve, det er, at der er ingen behandler her i verden, der kan helbrede kroniske smerter. Og når jeg siger det, så betyder det ikke, at man ikke kan være heldig, at de går væk. Det betyder bare, at der er ingen, der har løsningen. Nej. Det, der der derimod lader til at være løsningen, det er, at vi på en eller anden måde, som behandler bliver langt bedre til at samarbejde med jer, dig som patient. Mm. Fordi du er eksperten på, hvad der virker. Så jo bedre vi bliver til at tale om det som et problem, fokuserer på det, vi kan løse, uden at miste synet for det, vi gerne vil løse, altså vi vil gerne fjerne smerterne. Det er det, alle gerne vil. Det gælder forskningen, det gælder klinikerne, og det gælder selvfølgelig dig eller jer, yeah. der lider af smerte. Yeah. Men, men hvis vi fokuserer på det, så risikerer vi at overse de muligheder, der er for at få en jeg vil kalde det en mere kortsigtet selvom den godt kan måske strække over nogle måneder eller måske et års tid mm. Jamen så de, de kortsigtede effekter de er der og de kan hentes det, det, det tyder al forskning mm. på og også vores kliniske erfaring vi skal turde snakke om det vi skal turde sætte navn på det man skal turde sige det er sådan jeg har det og man skal jo nå et eller andet sted dertil hvis vi skal bruge Lotte som reference igen at man kan sige til andre det er dig der er på den det er ikke mig jeg har det, som jeg har det. Ja. Okay. Så hvis jeg er tømmermænd, så kan jeg godt sige til nogen at i dag, der, der dur det ikke, at jeg går en tur. Problemet er, hvis jeg er tømmermænd hver dag, hvornår er det så, jeg skal prioritere at gå en tur og være social kontra at blive hjemme? Ja. Når du spørger mig, hvad tror jeg er det er vigtigt, så tror jeg simpelthen, at det er så vigtigt, at vi kan sige de her ting til hinanden, og vi kan tale om det.
2: Mm. Og det er, det, er, det er virkelig en lang proces. Nu har jeg været i det i, i lidt mere end fem år. Og, og, altså for et år siden, var jeg lidt frygtelig irriteret over nogle af de ting, du har sagt. <laughs> Fordi yeah. man, at man er der ikke endnu. Øh, og det tager lang tid, og det kræver erfaring. Og det er jo det, der jo godt kan være svært, det er faktisk at komme derudover og ture og gøre det. Fordi, du bl- bliver mødt af modstand, og du bliver mødt af folk, du bliver misforstået af, og du bliver, altså, alle de her ting, som Lotte Heiser også fortæller om i bogen. Man skal virkelig også bare... Øh, have mod til at kæmpe, det kræver virkelig meget mod, både at sætte ord på og komme der ud og sige de ting, som der sker indeni, i en, ikke? fordi ellers bliver man også misforstået.
1: Ja, og, og, det, og jeg er glad for, at du siger også, at, at det, jeg siger nu, det kunne have provokeret dig for et år siden, ja. fordi det er jo noget af det, som jeg og, og mine kollegaer også skal arbejde med, det er at finde ud af, hvordan får vi det her formuleret? Mm. Så den, det, vi kalder den terapeutiske alliance, det er helt vildt vigtigt, og den ærlighed omkring, at øh, det der, det bliver enormt provokeret af, jamen det kan man jo diskutere og sige, det var ikke det, jeg mente, og det beklager okay. jeg, fordi det er jo ikke, og der er jo ingen af os, der ønsker at, at nedgøre eller, eller øh, kan man sige, forenkle det okay. her kæmpestore problem. Det er jo på alle, alle niveauer, både individuelt, øh, samfundsmæssigt, men også i familier, ja. er det et kæmpestort problem, ja. det her.
2: Og det er jo også, øh, det er også en kæmpe opgave, I har foran jer, fordi at øh, man kan være så mange steder i den her proces. Vi skal virkelig kunne aflæse øh, folk på rigtig mange måder. Altså, det er virkelig en kæmpe opgave, I har for jer. Jeg har stor respekt for det, I gør. Ja,
1: jeg, vil jo, jeg, jeg synes jo, det er den anden vej rundt, men altså, jeg, t- jeg tror, det er, det er rigtigt, at vi nok skal have gensidig respekt i hvert ja. fald. Men det er også vigtigt, at der er respekt gensidigt jo. Ja. Øh, så jeg har arbejdet med det i, i, i forbindelse med, at ja, corona har gjort mange ting, men, yeah. men en af dem har været, at jeg har, jeg har forsøgt at lave sådan et, et, et øh, e-læringskoncept, der hedder smertevarerleder.dk, mm-hmm. øh, så der er nogle folk, der godt kan lide at sidde foran skærmen og lære nogle ting, og som godt kan lide at have lidt tid til lige at reflektere over det, inden de bliver udfordret af det. Yeah. Det, det her forløb så går på, det er nemlig de ting, som vi snakker om her, det der med at... Hvad er det egentlig, vi kan, og hvad er det, vi ikke kan, og hvordan er det, smerte hænger sammen, og hvad er det for nogle ting, du skal lægge mærke til. Og så forsøger jeg så igennem de der seks lektioner at hjælpe deltagerne til at formulere de der ting, sådan at når de så kommer tilbage til anden behandling eller anden konstellation hos deres smertevarleder, så er de sådan set forberedte på, hvad er det egentlig, det her drejer sig om. Ja. Ideen er at, man er, at man gør det via sin, øh, sin fysioterapeut. Ja. Og, øh, og det er selvfølgelig vigtigt, at fysioterapeuten også ved noget om det her. Så mm. vi kører nogle, nogle det, der hedder og nu, hvor der er nogle fysioterapeuter. Det er typisk nogen, der har taget øh, en, en kursusrække eller en eksamen inden for smerte.
2: Mm.
1: Jamen, og så, så har det den fordel, at, at det så igen på skærmen er det mig, der siger tingene. Mm. Øh, og det, jeg har jo min kan man sige, min baggrund og mine meritter for at sige det, men derfor kan man godt blive stødt over det. Og så er det også okay at kunne gå tilbage til sin egen smertevarleder, og så ja. sige, det han sagde der, det passer altså ikke på mig. Ja. Men så har man også noget, kan man sige, så har man forholdt sig til det. Ja. Og det er ikke fordi, jeg, jeg er ikke interesseret i, at folk skal være ubetinget enige med mig, men jeg vil rigtig gerne, at de forholder sig til det. Ja. Og det er der, hvor smertevarlederen kommer ind.
2: Og tror du også, at det man skal huske, øh, det, det, øh, nu fortsæt altså lige på din metafor i forhold til den her køreskole her, at vi skal jo også stoppe op nogle gange og have tanket. Altså, det, det, vejen er jo ikke lige. Vi møder jo bump hele tiden. Det gør almindelige mennesker uden smerter også. Præcis. Så det er jo det er jo lige vødt, vi skal omfavne på, på alle mulige måder. Ja. Og lære at tanke op med det, med det rigtige brændstof.
1: Ja. Okay. Og igen, finde sin egen vej i det, ikke Men der er ingen, der kommer igennem livet, som du ser uden pump. Nej. Det ideal, jeg vil fremhæve nu også for behandlingen af de her kroniske primærsmerter, det er, at vi skal finde frem til, hvad er det for en medicin, du skal have? Den består typisk af noget med at kunne kontrollere tanker. Altså, mm-hmm. når man går i panik, hvordan, gør man, hvordan håndterer man det? Ja. Når man ligger om natten og bliver bekymret for, om det kommer til at gå godt, hvordan håndterer man det? Ja. Så er det noget med at være fysisk aktiv. Der er nogen, der kan uden at det forværrer symptomer, der er nogen, der bliver voldsomt provokeret af det, ja. øh, altså deres symptomer bliver voldsomt forværret af det, så skal man finde ud af, hvordan man forhåndterer til det, fordi I, det ikke at være aktiv er med til at forværre tilstanden, ja. tror vi. Og så er der helt sikkert noget om det, som vi jo egentlig har masser om her, nemlig det med viden, fordi en ting er jo at have ondt, en anden ting er at være bekymret for, hvad betyder det på sigt. Mm. Og, og der er det jo fint nok at lære nogle teknikker til at det skal du ikke være bekymret for, eller som du siger, jamen, jamen jeg har fibromyalgi, og det, det er så fordi jeg har haft ondt så længe. Mm. Men, men et eller andet sted, så kunne jeg forestille mig, at der også dukker op til overfladen indimellem spørgsmål, i retning af, skal jeg vide, om jeg kunne have gjort noget anderledes? Skal vide om 100%. et eller andet?
2: 100 ja. Okay, og den usikkerhed,
1: gang. den skal vi simpelthen have slået i jorden, for den usikkerhed ja. hører ingen sted hjemme. Nej. Men det kan jeg jo sagtens og sige. <laughs> det er jo ja. så noget, der kommer, når man taler med, en tysken terapeut, som man har tillid til, yeah. og, og gang på gang siger, man, kan det virkelig passe, at det er lige meget? Og så begynder man at reflektere og sige, jeg kan egentlig godt mærke, at det er måske lige meget, om jeg gør det ene eller andet. Yeah, og så stille og roligt kan man øh, det, som vi siger, lægge smerterne på hylden. Ikke? Yeah. Men det er jo ikke noget, der bare foregår overnight. Nej. Og det er ikke fordi, jeg prøver at underkende, altså der er helt sikkert nogen, der lytter til den her, der har haft mirakuløse oplevelser. Yeah. Og, og det er jeg så, så glad for. Yeah. Problemet er bare, at det kan vi ikke designe vores behandlingstilbud ud fra. Der er mange, der simpelthen er, de er mere bekymrede for at få endnu et nederlag, mm. end de egentlig er kan man sige, klar til at prøve noget nyt. Ja. Og det kan jeg godt forstå. Lad os nu sige, at du sad med en eller anden frygt for, at der var noget galt, eller at du, du havde svært ved, når du sagde til folk, at du havde fibromyalgi, så oplevede du, at de, at de ligesom øh, gav dig et bestemt blik, og du følte dig øh, som om, at de så lidt ned på dig, mm. eller som om, at de mm. misforstod dig. Yeah. Så inden for tre uger skal det være muligt at opnå, at du kan tale med alle mennesker om, hvordan det er fibromalgi, hvor de kigger på dig og siger, Gud, det skulle være synd for dig. Ja. For det er synd for dig. Ja. Det betyder ikke, at man skal ynke dig. Mm. Men det er synd for dig. Og det er rigtigt nok, at du har det. Punktum. Og så skal vi videre, ikke? Ja. Men det kan man nå på tre uger. Så må ja. man se, om det så rent faktisk har en effekt. Altså om du føler, at du nu også er bedre til at gå ud og engagere dig socialt. Om du føler, at du nu har lyst til at gå på café, fordi ja. du ikke er så bange for, hvem du skal møde. Nu digter jeg ting, fordi det ja. er jo ikke noget, jeg ved om dig. men Jamen, det er meget men rigtigt. Det er det, der, det, men det er lidt det, der er processen. Ja. Ikke? Så, så, så vil jeg sige, okay, nu kan du det. Hvad er så næste mål? Ja, Jamen, det var præcis. måske så at kunne gå fem kilometer, for det er det, vi gør i min ja. Øh, pigeklub.
2: Ja så det handler jo faktisk også rigtig meget om det netværk, man har. Altså, jeg har jo en pigegruppe, der går fem kilometer. Jeg ved ikke, om du har stalket mig, Morten, <laughs> men... <laughs> Nej. <laughs> Ej, det er ikke, ikke på den, men det, det har vi faktisk. Vi går fem kilometer, og der er det jo nogle gange, jeg ikke kan gå de fem kilometer. Ja. Og ved du hvad? Mine venner, det er bare sådan, det er, så går vi kun de to kilometer, men jeg kan jo stadig godt få følelsen af, åh, men altså, så skal de jo bare nøjes med. Og, ja. og det har jeg i talesat, hvor de har sagt, solvej, på det her, vi er sammen med dig for at være sammen med dig Om vi går to kilometer Eller fem kilometer Det er dit selskab vi gerne vil have Så så er vi ligeglade med om det er to eller fem Så må vi jo gå igen senere i aften For det kan vi jo bare gøre Øh, så, så det er også det der med som du siger, i talesæt det, formidle bliv ved med at sætte ja. ord på fordi så får du også brudt de der øh, negative tanker og de dumme spiraler du har om øh, hvad du går og tror folk tænker om dig fordi det er som regel ikke sandt
1: nej, præcis og, og igen, hvis først man forklarer folk at jeg har et problem, det er ikke fordi jeg ikke vil jeg nej. har bare et problem ja. med det så, så skal det nok gå Nej, jeg synes, det er så fornuftigt, det der med at få de der snakker. Det, ja. øh, det er forbilledeligt. Det,
2: det skaber også et helt andet bånd. Altså jeg er ikke kommet dertil, hvor jeg siger tak, sygdom, men, men jeg er kommet dertil, hvor jeg kan se, at det har bragt så mange gode ting med sig i forhold til mine relationer. Øh, den måde, vi... vi øh, altså, de relationer, jeg så har, det er så tætte og så forstående, og altså, det, det, det er ret værdifuldt.
1: Ja, og, og, og jeg, jeg, jeg kan jo personligt ikke forestille mig, at man kan nå der til, hvor man siger tak sygdom. men, men det er rigtigt, det hører jeg også godt, ja. øh, og det, det, det er jo, men der er bare forskel på at være den, der oplever det, altså eksperten på ja. at opleve smerten, og så være den, der hjælper med at strukturere, og hjælper med at svare mm. på spørgsmål, og hjælper ja. med at pege retninger, og give tilbud og give muligheder, ikke? Ja. Uh, og, og det er det, det, jeg synes, der er så vigtigt Men, men altså det, det er, Jeg synes, det er fornøjelse at høre, hvordan at du har Formået at, at løse udfordringerne Fordi, uh, som jeg siger med Lotte Så er der rigtig mange af hverdagens helte derude mm. der, der et eller andet sted har, har lært noget Som jeg og mine kollegaer Ikke ved, hvordan man gør yeah. Det er, hvordan er du nået til At sige til dem, jeg kan godt to kilometer den, Hvordan er den dialog kommet op Altså, det synes jeg er Eminent spændende
2: yeah. Og jeg er faktisk ikke helt klar. Jo, jeg har været med i et tv-program på DR, hvor jeg har talt åbent om min sygdom og alle mine følelser omkring det. Altså helt ned til at føle mig så utilstrækkelig som sådan en dårlig veninde, dårlig mor, dårlig kone, alt. Altså alle de følelser, som der har været, som den proces har jeg været i, hvor jeg følte alle de ting, der var jeg... Blev opereret to gange lige i Et år efter hinanden fik jeg to kollapser, Jeg kunne ikke være forsøger. Alle de her ting blev jeg mødt af Så jeg følte faktisk ikke at Jeg havde noget valg Hvis jeg skulle op af det her Kæmpe store sorte fede hul Så var jeg nødt til at gøre noget Og det her Præcis. tv-program Det ændrede simpelthen øh, Virkelig øh, synet omverdenens Min øh, pårørende syn på mig For de var ikke klar over At jeg havde som jeg havde det og det var så nemt for mig at sætte ord på for, overfor en kameramand ikke det var så nemt for mig at sidde og sige alle de her ting, for jeg skulle ikke se dem i øjnene så jeg kan forstå, Nej. det er så hårdt og så svært at skal formidle de her ting ud, det sine pårørende og det, det har jeg stadigvæk svært ved men jeg har set, hvad det har gjort og jeg håber og ønsker for alle mennesker at øh, hvis ikke de kan sige det direkte så skriv det til dem eller gør et eller andet, fordi det er, det er så vigtigt jeg
1: tænker, at hvis, hvis, hvis man glemmer alt andet i den her podcast, så er det det sidste der, der er det vigtige.
2: Ja. Og jeg tror faktisk, vi kunne blive ved med at snakke, for hold da op, hvad er det spændende? Og jeg, jeg er virkelig glad for, at du vil være med. Jeg, jeg har stor respekt lige måde, for, det meget øh, en at, at du vil sidde og bruge din tid her med mig. Jeg, jeg, føler, jeg føler mig sådan helt meget ligestillet, og det har jeg stor respekt for, at du, at du rummer alt. Det fortæller rigtig meget om dig som person. Det sætter jeg stor pris for.
1: Tak, og det er, det er jo det bedste kompliment, jeg kan få, så det er da jeg da utrolig stolt over, du siger.
2: Ja, det, det betyder meget. Hvis man øh, vil se mere til øh, Morten Høgh, så øh, snakkede du også noget om en blog, Morten?
1: Ja, jeg har en blog, der hedder videnomsmerter.dk. Ja. Der, ligger, der ligger nogle indlæg ind, og man kan gå ind og kigge, den er oprindeligt skrevet til fagfolk, men Men i takt med, at at verden udvikler sig, så bliver der også flere og flere, der forstår emnet. Så jeg tror, I kan finde nogle indlæg derinde, som I måske kunne synes er spændende, hvis I har lyst til at vide mere.
2: Super. Fedt. Jeg synes virkelig, at vi har fået rigtig mange gode ting med. Sådan helt lavpraktisk på et forståeligt plan. Og det gør mig simpelthen så glad, fordi det er det, der er målet med det hele.
1: Det er er jo også derfor, jeg gerne vil være med. Det er for at være med til at prøve at se, om ikke vi kan, kan blive bedre. Ja. Til at gøre nogle ting.
2: Ja, det er så vigtigt. Jamen, jeg tror, det var det for i dag, Morten. Du godt. Tak for det, Morten. Selv tak. Godt, hej hej. Radio 4
0: taler med Danmark. Og hvis du vil høre flere afsnit af Smerteverden med Solvar Jørgensen, så kan du enten finde dem på din foretrukne podcast Tjeneste, men du kan selvfølgelig også finde tidligere til udsendelser, både med og uden Smerteverden i vores Radio 4-app eller inde på radio4.dk. Her var det med et afsnit med smerteforsker Morten Hø. Mit navn er Kasper Svens, og nu der skal du have en omgang nyheder, men jeg så klar på den anden side af dem med et afsnit fra samtale-podcasten Volume, så på genlyt om lidt.